0: Joodse feesten en innovatie en toerisme. Iedere vrijdag dus Israël in Nederland. Dit is niet normaal. Zo beginnen we niet met een normale uitzending van onze podcast. En dat klopt. Nu de regio midden ook vakantie heeft gekregen, is het zover. Vakantietijd. Wij vroegen ons als team op de ambassade af: wat gaan we doen? Ook met vakantie? Of gaan we door? Maar als we podcast blijven maken, hoe gaan we dat dan doen met onze eigen vakanties? We hebben besloten een zomerserie te maken die geheel in het teken komt te staan van 70 jaar relaties tussen Nederland en Israël. Want dat vieren we dit jaar. Tegelijk is het ook vakantie dus het moet allemaal wel prettig beluisterbaar zijn. Nu wil het geval dat ik enkele jaren geleden bij het oud papier een oud boek zag liggen. En ik ben dan zo dat ik toch nog even kijk wat het is voordat het weggaat. Het bleek te gaan op het dagboek van de eerste Nederlandse ambassadeur in Jeruzalem, Johan Alexander Nederbracht. Hij was eerst consul-generaal en vervolgens gezant van het Koninkrijk der Nederlanden van februari 1948 tot en met oktober 1950. Hij maakte de stichting van Israël en de onafhankelijkheidsoorlog dus als ooggetuige mee. We gaan over de schouder van Johan Nederbracht meelezen en meekijken naar wat hij zo al meemaakt. We sluiten die serie in september af. ...als we een evaluatie van de man en zijn betekenis maken met historicus Bart Wallet en andere gasten. Daarbij komt ook de tijd aan de orde voordat hij naar Israël vertrok, ook de oorlogsjaren waarover controverse bestaat. Maar dat dus in september. Eerst nemen we u mee naar 1948. Voordat we beginnen moet ik nog even wat verduidelijken. We gaan lezen in een dagboek uit 1953, een oud boek dus, waarbij ook de taal van toen is. Zo heeft ambassadeur Nederbracht het niet over beschietingen, maar over schieterijen. Vaak gaat het over Succes en dat is dan het plaatsje in de Amerikaanse staat New York, waar in 1948 onderhandeld wordt over een oplossing voor het conflict in het Brits mandaatgebied Palestina. Het gaat over truce, een bestand tussen strijdende partijen, en ceasefire, een staakt het vuren. En in de woorden van Nederbracht is een voorbereidende VN-delegatie een avant-garde der VN. En omdat hij een religieus man is, gereformeerd, zijn voor hem de Bijbelse verhalen deel van zijn dagelijkse realiteit. Als hij bij de Jordaan staat, die klein en modderig is, begrijpt hij de houding van de Syrische generaal Naaman uit het Bijbelboek twee koningen die ook niet in zo'n miserig riviertje wil baden om van zijn melaatsheid af te komen. Het is even wennen, maar het is tegelijk ook de charme van deze duik in het verleden. De vorige keren volgden we hem op weg naar Jeruzalem. Dit is deel 3, de 14e mei 1948. De Joodse staat is uitgeroepen, de onafhankelijkheidsoorlog begint. Laten we meeluisteren hoe consul-generaal Nederbracht dat meemaakt. Door onze consul laat ik me de strategische situatie in en om Jeruzalem verklaren, met name wat betreft de vier grote toegangswegen waar langs voedsel voor Joden en Arabieren kan aangevoerd worden. De noordelijke weg, vooral voor de Arabieren van belang, loopt langs de Jemin Moshe, dat daarom telkens zo verwoed door de Arabieren aangevallen en even verwoed door de Joden verdedigd wordt. De consul zegt dat de situatie voor Joden en Arabieren ongeveer gelijk is, maar dat is niet juist. Bij de Arabieren is overvloed, Waarbij de Joden gebrek. De Joden trachten door christen tussenpersonen bij Arabieren te kopen. Voor kinderen is er geen druppel melk meer. Hoe aardappelen smaken, kan men zich nauwelijks herinneren. In aansluiting aan de strategische les die hij mij geeft, peil ik zijn gedachten over de vooruitzichten der Joden, die hij niet gunstig vindt. Ik werp de gedachte van arbitrage op, die Joden en Arabieren zou kunnen helpen om zelf hun zaken in de minne te regelen. Het is eigenlijk een vermetele gedachte, maar niets mag onbeproefd gelaten worden om aan het bloedvergieten een einde te maken. Men kan niet weten hoe God hier uitkomst wil geven. Radio en pers hebben meegedeeld dat de Veiligheidsraad gelast heeft To Cease Fire onder bedreiging met heavy penalties van de partij die de wapenstilstand schendt. nachts is er echter in Jeruzalem nog hevig geschoten en zijn er wel tien kleinere ontploffingen gehoord. Ik was op bezoek bij een joods echtpaar, de heer Des Huizes gaf verschrikkelijk af op de Engelsen die, onder het voorwensel dat zij de lange Palestijnse grens niet afdoende kunnen bewaken, onder hun ogen soldaten en oorlogsmateriaal het land binnenlaten. Mijn vriend vond dat ik er straks op de VN-vergadering eens een vertegenwoordiger van een klein land, bijvoorbeeld Nederland, moest opstaan om het Engelse schandaal aan de kaak te stellen. Ik geloof wel dat hij, wat de feiten betreft, gelijk heeft. Maar ik heb hem uiteengezet dat hetgeen hij gaarne zou willen niet kan. Men moet kunnen bewijzen wat men zegt. Een bewijs zou echter zeer moeilijk zijn. Nederland zou zijn positie onmogelijk maken. Als het Engeland publiekelijk een afstraffing gaf, al waren die ook verdiend, maar niet met de argumenten te staven. De hoge commissaris heeft zich door de radio tot de bevolking van Palestina gewend om haar aan te manen, het ceasefire, door de veiligheidsraad gelast in acht te nemen. Ondanks het bevel en de aanmaling to cease fire hebben de Arabieren vanmorgen, juist tegen kerktijd, ik kon me nog tijdig in veiligheid stellen, Jemine Moshe weer eens heftig aangevallen met geweervuur, bommen en granaten. In de nacht is er iets grappigs. Voor mij vervelends gebeurt. De Engelsen hebben bij ons huis de zonegrens, de Barbed Wire Fence, verlegd, zodat we uit de veiligheidszone gelicht en bij een Joodse wijk gevoegd zijn. Misschien is dat voor ons veiliger, maar het bemoeilijkt onze ravitaillering en het maakt ons onmogelijk aan Abis bezoek te hebben. Het merkwaardige erbij is dat de Engelsen de wachtpost opgeven die ze ter plaatse hebben en deze overgeven aan de Joden. Zo zorgen de Engelsen voor handhaving van de veiligheid. Ik had bezoek van iemand van de Jewish Agency, die eerst bij zijn vriend de consul was, met het bekende motief dat men elkaar in zo lang niet gezien heeft, en daarna bij mij zijn opwachting kwam maken. Er is veel gepraat over de mogelijkheid van een regeling van de kwestie Jeruzalem. truce in Jerusalem dat het grote punt is, zal, zegt hij, gevolg worden door truce in andere steden. Er is een verlangen om van het conflict af te komen, maar de moef wil niet, omdat Jeruzalem zijn sterkste steunpunt is. Kunnen, zo verzuchtte mijn bezoeker, een paar buitenstaanders niet ingrijpen? Kunnen de leiders der drie grote godsdiensten niet iets uitrichten? In een gesprek van de consul met enige andere Joodse heren was mijn naam genoemd, maar men vraagt mij niets, men wil zich niet blootgeven. Vandaar dat ik er mij toe bepaal objectief mijn standpunt weer te geven. Ik teken hierbij aan dat de truce, de bestandsbesprekingen van de hoge commissaris, moeilijk kunnen gelukken omdat men de Engelsen niet voor onpartijdig houdt. Het is s nachts weer heel rumoerig toegegaan aan de westgrens van Jeruzalem. Het resoneert in en om de stad zo dat men nooit kan uitmaken waar het geluid vandaan komt. Het moet wel weer in het westen of zuidwesten geweest zijn, niet ver van de plaats waar wij ons huis hebben. Wij wilden daar deze week intrekken, maar moeten daarmee nog even wachten. De situatie is daar namelijk als volgt. De Engelsen waren op het terrein en op het hoge huis naast ons. Ze zijn, zoals ik reeds eerder releveerde, weggetrokken. Zeer voortijdig en hebben hun wachtpost aan de Joden overgegeven onder verlegging van de fans. Zo dat we bij de Joden werden ingedeeld. Dat beviel mij al niet erg. Maar wat doen ze nu verder? Drie huizen op 250 à 300 meter afstand gelegen, waarop de Joden kachtenskoop aanspraak meende te kunnen maken, gaven ze aan de Irakezen, vreemdelingen, die hier niets te maken hebben. Geweldige en gevaarlijke vechtersbazen. Het resultaat van deze Engelse grapjes is dat er nu voortdurend op de weg van het consulaat-generaal naar mijn huis geschoten wordt, terwijl botsingen tussen Joden en Irakezen te vrezen zijn in de naaste omgeving van ons huis. Pasen hadden wij de veldslag in Bethlehem waarover veel gepraat is. Nu hebben we drie andere onderwerpen. In de eerste plaats is er Kastel of Kastal op de weg van Jeruzalem naar Jaffa, ongeveer acht kilometer westelijk van Jeruzalem, op een hoogte gelegen zodat het de weg beheerst. Kastel was in handen van de Arabieren, met name Syriërs en Irakezen, die daar vandaan telkens aanvallen deden. Ruim een week geleden nam de hakanade sterkte, maar onmiddellijk daarop begonnen Arabische tegenaanvallen onder leiding van de hoogste commanderende officier van het district Jeruzalem, Abdul Kader. Het gevecht ging op en neer. De Arabische chauffeurs vertelden me zo nu en dan met glunderende gezichten dat het goed ging. Eenmaal hernemen de Arabieren de heuvel, maar de Arabische bevelhebber sneuvelt en zijn plaatsvervanger wordt gewond. Als de commandant begraven wordt verlaten, zoals een Arabisch blad vertelt, de Arabieren hun posten en de joden stellen zich weer in het bezit van het kastel. De Arabieren komen terug met, naar ik lees, plusminus 2500 man, maar mijn krant van vanmorgen zegt, Castle stands firm. De tweede kwestie is de overval van de Irgun op een Engels kamp, in Ghana-Karkour, halverwege Tel Aviv en Haifa, waar zonder enige grond de officier van vijf soldaten tegen de muur gezet en in de rug doodgeschoten en zeven soldaten verwond zijn, terwijl het kamp geplunderd is. Cold-blooded murder, for its own sake and nothing else, zei Creech Jones in het lagerhuis. En zulke mensen willen nu als staat erkend en in de gemeenschap der volken opgenomen worden. Maar hij zei er nog iets merkwaardigs bij, namelijk dat de soldaten uit deze gevaren teruggetrokken moeten worden. En dat deze laatste barbarij het nog urgenter maakt. Met andere woorden, we moeten zo gauw en zo hard mogelijk op de loop gaan. Maar na deze barbarij is er nog een. Nu met de Arabieren als slachtoffers. Volgens Arabische berichten die niet tegengesproken zijn, hebben de Irgun en de Sternisten het vreedzame dorp Der Yassin, 1 à 2 kilometer ten westen van Jeruzalem, waar de Arabieren ongestoord omringd door Joden woonden, plotseling overvallen. En 254 mensen waren onder vrouwen en kinderen gedood, terwijl vele anderen op trucks gepakt naar Jeruzalem vervoerd werden waar ze in deerniswekkende toestand door de Arabieren worden overgenomen. De Arabische wereld is daarover op haar uiterste. En de Joodse wereld schaamt zich diep en ergert zich misschien nog meer... omdat het haar zaak kwaad doet. De Jewish Agency heeft zich door de radio en in een telegram... aan koning Abdallah van Transjordanië van de zaak losgemaakt. En de opperrabijnen van Palestina, Ashkenazim en Sephardim, hebben de moord op het strengst veroordeeld. Maar gaan de Joden vrij uit? Kunnen zij de zaak van zich afwentelen door te zeggen dat zij over de terroristen, misschien goedeels Orientalen, niets te zeggen hebben? Ik geloof van niet. In de eerste plaats omdat de Orientalen een integrerend deel van hun gemeenschap vormen en het tweede omdat ze niet in staat zijn om aan het terrorisme een einde te maken en nog wel ten derde omdat ze er misschien, men zegt het mij zo, ook geen poging toe doen ten einde geen burgeroorlog in eigen kring te krijgen. En ten vierde, omdat zij, ook al krijgen zij hun joodse staat, met deze elementen die nooit tevreden zullen zijn, blijven zitten. Ik laat nu daar of de mensen van de Irgun en de Sternisten meer zijn dan de Haganah. Maar nu hebben ook op hun beurt de Arabieren vlakbij de stad Sheikh Djarah, een konvooi met mensen, vooral patiënten en verplegers, en levensmiddelen bestemd voor het Hadassahospitaal en de Hebreeuwse universiteit aangevallen, 35 doden, en 20 gewonden, de strijd heeft 7 uur lang geduurd, een konvooi van 175 voertuigen, tot dusver het grootste dat er geweest is, van Tel Aviv komende, is veilig naar Jeruzalem doorgekomen. Groot kabaal in de omgeving van de YMCA. Er wordt veel geschoten en een huisje vliegt met het nodige lawaai in de lucht. Op vele punten ruimen de Engelsen hun boel op. Ze gaan er vandoor, in de trant van de woorden van Creed Jones in het lagerhuis. Intussen hebben ze naast mijn woning de Haganah van de wachtpost verdreven en zijn er weer zelf gaan zitten. Er zijn, hoewel de Engelsen nog voor law en order moeten zorgen, hier, heel veel vreemde troepen. Arab Legion van koning Abdallah. Hun wagens rijden door de stad met de Engelsen erbij. De houding der Engelsen is onbegrijpelijk en zeer laakbaar. In het parlement zegt Creech Jones dat ze niet voor 15 mei iets aan de VN-commissie kunnen overdragen omdat de verantwoordelijkheid niet gedeeld kan worden. Het lijkt wel dat ze een vacuüm, een chaos willen scheppen waartoe ze ontijdig hun diensten kunnen afbreken en aan niemand iets overdragen. In de regeringswijk is de lucht vol van verbrande papieren en men ziet er dagelijks hoe de Engelsen hun niet-verbrande boeltje inpakken. En het is heden 17 april. Ze zijn nog vier weken van 15 mei verwijderd. Als curiositeit mogen ik vertellen dat, als ik bij een Arabier aan een stalletje bij King David bananen koop, de man de vruchten verpakt in prachtige nieuwe enveloppen met het opschrift On His Majesty's Service. Dat is in meer dan één opzicht tekenend. Het belangrijkste feit van de laatste dagen is de aankomst uit Tel Aviv van een konvooi van honderden voertuigen, waarop onderweg geen schot is gevuurd. Van een beleg van Jeruzalem, waar honger onder de joden begon te heersen, is voor het ogenblik geen sprake meer. Merkwaardig is dat voertuigen der joden in konvooi naar de heilige stad trekkende, soms deze bekende woorden tot opschrift hebben. Indien ik u vergeten, o Jeruzalem, zo vergeten mijn rechterhand zichzelf. In de nacht van zaterdag op zondag hadden we een van de ergste nachtelijke schieterijen, die ik me herinneren kan, met geweren en kanonnen. Blijkbaar hebben Arabieren, Joden en Engelsen doelloos en nutteloos in het wilde weg op elkaar geschoten. Gelukkig vielen er weinig slachtoffers. Irakezen zitten op en in een gebouw dat naast het Amerikaanse consulaat gelegen is en houden ervan een carrion de Tier te geven, waarop natuurlijk van de overzijde geantwoord wordt. De grote kwestie van de dag is intussen de slag om Haifa, waarin de Arabieren blijkbaar finaal door de Joden verslagen worden. Er schijnt een grote exodus van Arabieren uit Haifa te zijn, hoewel de Joden de rustige Arabieren geen overlast aandoen. Het is pas veertien dagen geleden dat ik bij een gesprek met vooraanstaande Joodse personen vrij sterk pessimisme, een soort moeheid, meende te constateren. Zed hebben we de Joodse overwinning bij Kastel aan de weg Jeruzalem-Tel Aviv gehad, Daarna helderdaden bij Mismar Emek, rechts van de weg Jeruzalem Haifa, door welke gebeurtenissen pessimisme en moeheid zeker goeddeels wel verdreven zullen zijn. Het eventuele restje ervan zal wel door de slag om Haifa zijn vernietigd. Kastel, Mismar ha Emek, Haifa, dat is het Joodse antwoord op het leeggepraat in leek succes. De Arabieren beginnen alarm te slaan met verdraaiing van feiten. valt mij op dat zoveel Arabieren uit Jeruzalem wegtrekken. Dat was eerder al zo, maar sedert de slag om Haifa hebben de Arabieren helemaal de schrik in de benen. Van Joodse zijde zegt men: als wij willen, jagen we de Arabieren in één of twee dagen uit Jeruzalem, indien de Engelsen ons maar niet meer in de weg zitten. Het mogen overdreven zijn, ik geloof dat er iets waars in is. De Engelsen hebben weer eens een grapje uitgehaald. Mijn Belgische collega had de goede gedachte dat wij op behoorlijke wijze afscheid van de hoge commissaris moesten nemen. Hij arrangeerde een cocktailparty in overleg met de gouvernementssecretaris en Sir Alan beloofde de avond tevoren nog te komen. Maar zie, smorgens laat hij telefoneren dat hij niet komt vanwege de zones. In de afgelopen nacht, van zaterdag op zondag, hebben we schieterij met ontploffingen gehad, zoals nog maar zelden het geval geweest is. De radio brengt berichten over aanvallen van Joden op Jaffa, wat de Arabieren in de YMCA opnieuw onthutst. Als we naar de kerk gaan, zegt een soldaat bij de controlepost ons dat de Joden zojuist weer een armored car gestolen hebben. De kerk is ontvolkt, de hoge commissaris is er ook niet en de hoge officieren die we iedere zondag zagen, ontbreken eveneens. Als we thuis zijn is er in de buurt die we passeerden ineens weer schieterij met ontploffetjes Op onze kamer komende vinden we deze onopgeruimd en de bedden onopgemaakt. Het vrouwelijke Arabische personeel is vanmorgen niet gekomen. Too much shooting, zegt men ons. Zo wordt het leven hier afgebroken. De Duitsers hebben een uitdrukking die zeer toepasselijk is op dingen als het aanmechtig gedoe in Leek Succes, Leerlauf. Ik geloof dat we die uitdrukking ook wel toepassen kunnen op het werk van de plaatselijke Truth commissie die we hier hebben, bestaande uit de Amerikaanse, de Franse en de Belgische consul-generaal. De radio bericht ons dat ook deze commissie als in een luchtledig worstelt. Intussen zetten de Joden door. Was er enkele weken geleden misschien enige inzinking, ze zijn deze dan dankzij hun militaire successen van de laatste tijd helemaal weer te boven. Misschien zijn ze zelfs iets wat overmoedig. Ze hebben Jaffa aangevallen, dat hun bij de Partition niet is toegewezen. Of dat juist is? Vannacht, 30 april, hebben ze de Arabische wijk Katamon aangevallen. Dat gaf een geweldig kamaal van geweer en mortiervuur. En van ontploffingen dat tot zo'n uur of vijf, zes heeft voortgeduurd. Het was de heftigste en langdurigste Battle of Jerusalem die we nog gehad hebben. De radio gewaagde zo even van veel casualties aan beide zijden. Een jonge Armenier, behorende tot de administratie van de YMCA, klant mij aan en vraagt mij of ik in Palestina blijf. En of ik een behoorlijk refuge heb. Hij laat het mooie woord vallen. We are not safe anywhere unless we are under God's protection. Het is de jonge man die te midden van genuivende Arabieren op de YMCA niet lachte toen een stuk van de Jewish Agency opgeblazen werd. Laat in de avond horen we door de radio dat de Engelsen zulke dingen als vandaag in Katamon gebeuren tot 15 mei niet meer gedogen zullen. Wij hebben dat horende alleen even gelachen. Intussen vragen wij ons af wat de Arabische Staten gaan doen. Zij confereren veel en hebben blijkbaar vele rivaliteiten. Maar zullen ze hier ingrijpen? Komt koning Abdallah van Transjordanië als aanvoerder met zijn troepen? Men zegt mij... Dat naar mensen die uit Amman komen hebben waargenomen, Abdallah helemaal niet met zijn troepen naar Palestina op weg is. Van Joodse zijde bericht men mij voorts dat de Joden wel met de Puppet King tot overeenstemming zouden willen komen. Zo dat hij de Arabische delen van Palestina krijgt. In dit licht zou men dan ook het telegram moeten zien dat de Jewish Agency onlangs aan de koning zond om zich los te maken van de zaken der Yassin. Er was, een beperking. er was een bespreking met de heer de Rentier, die om een onderhoud verzocht had. Deze bespreking leidde niet tot veel resultaat, al meende de heer de Rentier ook dat hij een prachtoplossing gevonden had. De consuls, generaal en hun naaste medewerkers worden met hoffelijkheid als gasten van het Rode Kruis in de YMCA toegelaten, mits zij zich als zuiver particuliere personen gedragen en zich dus in de YMCA geheel van hun ambtelijke kwaliteit ontdoen. Dat is misschien aanvaardbaar voor hen die geen chef de post zijn. Maar voor chefs de post is het onaanvaardbaar. Men is 24 uur per dag in dienst van zijn regering en er is geen enkel ogenblik zuiver particulier persoon. Ik verlaat daarom de YMCA en neem mijn intrek in een pension waar ik vrij ben. Te doen, waar ik vrij ben te doen en te zeggen wat ik wil en ook bezoeken te ontvangen naar eigen goedvinden. We hebben de YMCA verlaten en zijn in een pension getrokken dat dicht bij het consulaat ligt. We hebben het drie maanden lang in de YMCA zeer goed gehad. Het was, want het gezelschap is uiteengestoven, een nationalistisch Arabisch centrum met internationale bijmenging. Wij hebben de Arabische intelligentia en bediening leren kennen. De Arabieren zijn over het algemeen mensen van flink postuur met nette gezichten die echter met een zekere zoetigheid overgroten zijn. ...welke versterkt wordt door de vez met het kleine kwastje en het nog kinderachtiger kralensnoer... ...waarmee de mannen veelal spelen, alsof ze een rozenkrans bidden. De Arabieren zijn beleefd, maar zoveel het eenvoudige volk betreft tot afzetten geneigd. Ze kunnen niet organiseren en dirigeren, ze hebben een hazenhart dat hen licht op de vlucht drijft. Al wat weg kan komen verlaat Jeruzalem. Eén Jood jaagt om zo te zeggen 25 arabieren op de vlucht... Wat de bediening in de YMCA betreft hadden we nogal met de Egyptenaren te maken die geen prettige indruk bij ons hebben achtergelaten. In tegenstelling met de Soedanezen met iets zwevens en huppelends in hun gang, elegant van gestalte en houding. Prettig van gezicht en manieren, het kon de prinsen van de bloeden zijn. Het kon de prinsen van de bloeden zijn. Ik trof onder het personeel een man aan die half op een Egyptenaar half op een Soedanees leek. Het bleek een Nubier te zijn. Nubië ligt tussen Egypte en de Soedan. Inmiddels lopen al de Engelse ambtenaren weg. In hun bureau laten ze de deuren open, schrijfmachines op de tafels, de sleutel in de brandkast, ieder kan wegnemen wat hij wil. Het schijnt dat de mandaatregering aan niemand verantwoording hoeft af te leggen. Nu ik dicht bij het consulaat-generaal woon, ga ik, ga ik te voet heen en weer. Ik geniet nu van de buitenlucht, van de vergezichten, we zijn hier vrij hoog, en van de bloemen. Overheersend zijn heerlijke donkerrode anemonen, grote paarse distels, mooi van blad en van bloem, een klein geel, hoog opgroeiend weidebloempje, koolzaad, hele velden bedekkende, een klimplantje, zoiets als wilde bonen, paars in veel scharkeringen, dat zich zeer voor hervorming leent. Een heel klein en fijn roosje, zachtgeel, aan grote struiken hangende. Lavendel met statig rechtoprijzende paarse bloemen. Bomen met prachtige goudgele mimosa. Ongelooflijke rijkdom van bloem en van kleur tentoonspreidende. Machtige bougainvillea. bougainvillea's, haar donkerrode kleurenlast tegen muren en balkons optrekkende. De Catamon truce is verlengd. En ik geloof dat de truce van de oude stad ook voortduurt, maar er wordt ergens zwaar met geschut geschoten. Men belt mijn bureau op om te vragen of mijn auto gestolen is. Wie? Somebody. Maar wie is dat? Arab HQ. Vermoedelijk ligt iemand op de loer om, als ze nog niet weg is, de auto alsnog te stelen. Wij hebben niet geantwoord. Het zou vandaag niet alleen een mooie maar ook een rustige dag geweest zijn indien niet de Engelsen met geweldig lawaai in hun grote tanks door Jeruzalem ook door de stille buitenwijken geraast waren. En indien er niet in de avond een schieterijtje om Jamin Moshe waren ontstaan waarin de Engelsen zich met hun mortieren mengden. Die me deden denken aan een oude man die zwaar en dof hoest. Kanonnetjes die beaucoup de bruit, beaucoup de bruit, beaucoup de bruit pour rien maken. Casualties zijn er, zover ik weet niet. Er is een radiobericht dat wonderlijk aandoet. De consulaire commissie heeft met Arabieren in Jericho over een, een staakt het vuren onderhandeld. De consulaire commissie heeft met Arabieren in Jericho over een wapenstilstand onderhandeld, maar keerde met empty-hands terug. Zij ontmoeten trouwens slechts mensen van de Tweede ruim. En nu zegt ons de radio dat vandaag de hoge commissaris, vergezeld van onder andere de Chief Secretary dus hoog-officieel, op zijn beurt ook naar Jericho geweest is en daar met hogere Arabische autoriteiten over truce onderhandeld heeft. Azam Pasha, de secretaris van de Arabische Liga, was de hoofdpersoon. En Nu heet het dat de kansen voor wapenstilstand gunstig zijn. Daarom moet nu de consulaire commissie in de schaduw gesteld worden. Engelse soldaten hebben nu niet mijn huis, maar mijn tuin ingebroken om water. Ze worden blijkbaar wel met eten, maar niet met water verzorgd. Ze wassen en scheren zich in mijn tuin en op mijn terras. Elders maken ze het nog erger, maar naar bij mij vertelt: en wassen zij zich, ook hun voeten, in de watertanks op de daken, waaruit de bewoners van water voorzien worden, ook om te drinken. Puppet King in Amman heeft, zomaar op zijn eigen gelegenheid, het Arab Higher Committee ontbonden. Omdat, sinds they, they had brought misery to Palestine, their services were no longer required, zoals de Palestine Post meldt. Aangezien de Arab Higher Committee een orgaan van de Arab League is, vraagt men zich af of de Liga uiteenvalt. Ik ben in de stad en in de Princess Mary Street een versperring gaan zien die de Engelsen hier hadden aangebracht. Prikkeldraad over de hele breedte van de straat, ter afscheiding van een Arabische wijk en een stuk niemandsland, van een Joodse wijk. De versperring is natuurlijk, mag ik wel zeggen, erg ver naar de Joodse zijde gedrongen. Men verwacht hier grote strijd en spreekt van Beving Road. Vorige was het interessant. Het is nu inmiddels 14 mei geworden. De hoge commissaris heeft het government house om acht uur verlaten. Ik heb hem uit de verte zien vertrekken. Reusachtige veiligheidsmaatregelen waren genomen, tot op een breedte van zeg een halve kilometer. Vliegtuigen cirkelden boven de hoofden, zeker ter opluistering van dit, glorie, van dit glorieloos vertrek. Zeker ter opluistering. Zeker vliegtuigen cirkelden boven de hoofden. Zeker ter opluistering van dit glorieloos vertrek. Op het Government House is de Union Jack neergehaald. De rode, vlak, de rode kruisvlag zal er straks gehezen worden. Die vlag wappert al op het, op, het, op het King David Hotel en op de YMCA. Dan gaat de telefoon en komen verontruste berichten binnen. De Engelsen hebben al voor ons weg te gaan nog eens in mijn huis ingebroken. We trekken erheen. De berichten blijken juist. Met groot geweld hebben ze de afsluitingen geforceerd, zijn weer in alle kamers geweest, hebben goederen en levensmiddelen geroofd, alle water weg laten lopen, het huis bevuild. Als we hen erover aanspreken, hebben anderen, hun voorgangers, het gedaan. Maar wij vinden een mooie matras bij hun pakage en een tweede in een kleine loods waar ze dagelijks werken. En mijn vrouw haalt kussens onder hen vandaan en in een buurhuis vinden we tins terug die ze weggeschonken hadden. Een dame die ons heeft getelefoneerd, hebben ze met stukken zink van het dak willen treffen en haar met schieten bedreigd. Het verlies is niet groot, maar het vandalisme ontstellend. Er is niet voldoende orde en tucht in het Engelse leger, naar het schijnt. Wij laten een wacht achter, die blijven moet totdat de snaken vertrokken zijn. Als we op het consulaat generaal komen, zien we dat ook daar, naast ons, de Engelsen gereed zijn voor vertrek. We wachten hun aftocht af en gaan dan, daar we niet daar we niet weten wat gebeuren gaat, liever naar huis. Maar we hebben nog geen tien stappen gestaan of we zien dat de Haganah het grote gebouw naast ons bureau gaat bezetten. En even later horen we van onze wacht dat de Haganah ook de post naast onze woning heeft bezet. Dat betekent veiligheid. Met een omweg nog geen tien minuten van het consulaat-generaal is zonder aankondiging het ceasefire dat de Arabieren reeds eerder geschonden hadden radicaal ten einde. Een grote slag om Jeruzalem ontwikkelt zich die voor de Joden gunstig schijnt te verlopen, maar de kogels vliegen overal en het is zaak binnen te blijven. Rode kruiswagens, red shield, David, dat is Davids schild in het Hebreeuws, van de Joden rijden ook in onze buurt af en aan. Ook deze Joodse dienst is weer in orde. Het schieten duurt soms met grote hevigheid, maar nou, we horen met weinig casualties. Dat wil zeggen doden en gewonden. Tot zes uur. Dan wordt, althans van Joodse zijde, het vuur afgelast en wordt het gaandeweg stil. Helaas is een lichtkabel stuk geschoten en hebben we vanavond weer helemaal geen licht. Ook geen radio, zodat we geen berichten krijgen. Later op de avond bij kaarslicht. De strijd is vanavond weer opgeleid en het duurt alweer uren. Men praatte van een wapenstilstand van 48 uur en onderhandelingen met koning Abdallah. Wishful thinking. Zo zijn we dan eindelijk bij de historische datum van 15 mei aangekomen. De nacht is onrustig geweest, voortdurend schieterij. Als alles volgens de plannen is gegaan, is Sir Allen vannacht precies 12 uur met de Urielles in de zee gestoken. Het mandaat is ten einde, omdat Engeland het neergelegd heeft. Van plaatsen in de stad waar men vanmorgen alweer elektriciteit en dus ook radio had, zijpelt tot ons door. Dat gisteravond de Joodse staat is uitgeroepen nog voordat de sabbat begon.
1: Akrichem het et Gilatha Yesot, Shel Midinat Israël, Asher ushra Shra, Kikriar Ishna, Elje Dei mo hetam be eretz israel kan ha an ha ba ut va dmut to haroch nit hadatit van di ba hay chayei kommen jewd man ba ya tarn stei charbut mit yum zu lang gehen sho ei ביום קיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל ובטוק את זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המוחדות אנו מכרזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל היא מדינת ישראל We taak dit acht met zorg Israël in een hoog hart. Wachtie maat jij al haar zaad. Bij maashav moeite tandina hazmanet alad matam leert, hier te erf Shabbat, hij ier taak, zijn het erbaas er Arbaïem Ushmone. Ik heb het niet gedaan. Taaie bamida. Ik
0: met Sir Allen het ruime sop koos dat deze staat onmiddellijk daarop door Amerika, Truman, is erkend dat vervolgens de gezamenlijke Arabische staten de Joodse staat de oorlog zouden hebben verklaard. Dat Spitfires Tel Aviv hebben gebombardeerd en inmiddels wordt er hier in de stad nabij en veraf geweldige gevochten. Nog eens, s'avonds bij kaarslicht. Ik verneem nu waarom het ceasefire van gisteravond mislukt is. De Arabieren dorsten niet op de plaats van samenkomst, het Franse consulaat-generaal verschijnen. Nu zou men het vanavond nog eens proberen, tussen 7 en 10 uur. De joden zich sterk voelende na successen van gisteren en heden zeiden, goed, dan schieten we niet, ook al blijven de Arabieren schieten. En zo hadden we drie uur van eenzijdig Arabisch schieten. De laatste berichten zijn dat nu vannacht om één uur een ceasefire van 2 x 24 uur zal beginnen. Er mag dus tot één uur van beide zijden geschoten worden. Maar tevens waarschuwt men ons van Joodse zijde de ramen vannacht open te zetten, want het kan zijn dat men een gebouw opblaast in welks luchtlijn wij we liggen. Dat moet dan voor één uur nog even geschieden. Andere berichten van vanavond zijn, de Joden hebben een eenzame nederzetting ten zuiden van Bethlehem tegen een grote Arabische overmacht moeten opgeven. En de weg Jeruzalem-Tel Aviv moet vrij en het eerste konvooi onderweg zijn. Dit laatste is uiterst belangrijk als het juist is. Weer zondag, de eerste in de oorlog. Praktisch is van ceasefire niets gekomen. De hele nacht is het vechten doorgegaan. Vermoedelijk hebben de joden toen ze zagen dat de Arabieren het, vuur, het vuren toch niet staakten zich ten slotte weer in het concert gemengd. De grote ontploffing waarvoor we de ramen opengezet hadden is niet gekomen. Vanochtend is het lawaai weer geweldig geweest. Kanonschoten werden telkens gehoord. Vermoedelijk aan Arabische zijde. In de stad was men zeer nerveus. De winkels werden gesloten. De laatste berichten zijn dat er van staakt het vuren wel niet zal komen. Omdat de Arabieren om welke reden dan ook niet willen. Maar merkwaardigerwijze is het op het ogenblik dat ik dit schrijf, het is omstreeks drie uur in de namiddag, stil. Ik hoor alleen enige eenzame geweer en revolverschoten. In mijn cahier ligt een aantekening van zeer vreedzame aard, die ik in dit relatief vreedzame ogenblik overneem. Ze betreft de vreedzame koning, de Chaloom-koning Salomo. Ik beëindigde namelijk de lectuur van een boek van de geleerde archeoloog Nelson Gluck, een Amerikaan over The Other Side of the Jordan. De schrijver behandelt daarin Transjordanië, eertijds een welvarend gebied, met name in de tijden der Nabatheërs, laatste eeuw voor Christus. In het zuiden heeft Nelson Gluck de kopermijnen van Salomo gevonden en zijn haven Etzion-Gever in dezelfde buurt, bij Akaba, aan de noordoostelijke arm van de Rode Zee. Ik vind in het boek twee mooie zinnen die ik hier wil vastleggen. De eerste luidt al dus... De Wise Ruler of Israël was een Copper King, een Shipping Magnate, een sh Merchant Prince en een Great Builder. En de the tweede, er was, zo so far as we know, only one man who possessed the strength, wealth, and wisdom capable of initiating and carrying out such a highly complex and specialized undertaking. Hier was King Salomon. Helaas, het wordt voor ons een diaz In de latere namiddag, als het schieten alweer aardig opgeleid is, komt het bericht dat een klerk van het consulaat-generaal, een aardige, behulpzame en betrouwbare jongeman van 22 jaar, die voor particuliere zaken in zijn vrije tijd naar de Joodse zakenwijk gegaan was, in of bij Ben Yehuda omgekomen is. We weten nog niet precies hoe, onze consul kreeg nog zo tijdig bericht dat hij naar het hospitaal. Onze consul kreeg nog zo tijdig bericht dat hij naar het hospitaal kon gaan om hem van daaruit te begraven. Geleden heeft de jongeman zeker niet. Enkele dagen geleden zeide de nu overledene mij dat hij niet naar Holland wilde, omdat hij hier in Palestina hoorde. Tragisch, gevallen in zijn land waarop hij zijn hoop gebouwd had. Wat zal ik van de wijze waarop Engeland zijn taak vervuld heeft zeggen? Natuurlijk heeft het dit land wel vooruitgebracht, maar het werk is niet te vergelijken met het culturele werk van de Joden. Historisch staat vast dat de Engelsen aan Joden en Arabieren beloften gedaan hebben die met elkander streden, en dat het beruchte White Paper van 1939 hun positie onhoudbaar gemaakt heeft. Men verwijt hun ten eerste. ...dat ze ten onrechte Palestina onder het colonial office gebracht... ...en als een kolonie van onmondigen geregeerd en bestuurd hebben. Ten tweede dat ze niets gedaan hebben om Joden en Arabieren tot elkaar te brengen... ...maar eerder tegenstellingen hebben verscherpt. In mijn tijd, dat wil zeggen sinds ik hier ben... ...werden hun drie speciale dingen ten laste gelegd. Eerste, de zaak van Farron, de later gedecoreerde misdadiger wiens memoires niet gepubliceerd mochten worden en op wie nu in Engeland een ongetwijfeld Joodse aanslag is gepleegd. Het tweede, het oplazen van de Palestine Post, dat een Engelse, althans aan hun medewerking, wordt toegeschreven. En het derde is de misdaad in de ben Judah street waarvan de mij gegeven authentieke lezing der Engelse deze is, dat er wel Engelse gedeserteerde of ontslagen soldaten en politiemannen bij geweest en dat er wel gestolen of gekochte Engelse tanks gebruikt kunnen zijn. Wat ik verder zelf heb kunnen constateren is dat de Engelse law and order... ...veiligheid van persoon en goed niet handhaafde; Dat ze op de meest ongelooflijke wijze bestuur en administratie in het honderd hebben laten lopen... ...en niets aan niemand behoorlijk hebben overgedragen. Dat de beschuldiging van corruptie onder de Engelse ambtenaren wat Palestina betreft niet tegengesproken kan worden. Dat het leger zijn taak niet vervulde en zelfs hospitaal kon van de joden wel te verstaan, niet beschermde. Dat de Engelse soldaten dom zijn volgens hun eigen autoriteiten en dat ze slecht geleid worden en ongedisciplineerd zijn en tegen inbraak in de woning van een consul-generaal niet opzien. Dat de hoge Engelse autoriteiten de Verenigde Naties tegenwerkten. De tijd om een eindoordeel over de Engelsen en over de wijze waarop zij hun mandaat hebben vervuld uit te spreken is nog niet gekomen. Men troost zich hier wel met de gedachte, en dat een andere natie het wellicht nog slechter gedaan zou hebben, en dat de hoger geplaatste Engelsen qua persoon zulke nette en aangename mensen zijn. het einde van deze aflevering van Israël in Nederland deel 3 van onze speciale zomerserie over Johan Nederbracht, de eerste officieel vertegenwoordiger van Nederland in Israël. Volgende week deel 4, de oorlog is in volle gang.